0: Siamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini e il capitolo 4 che vedremo oggi insieme parla della Chiesa che Dio desidera che siamo e della Chiesa che Dio ci ha equipaggiato per essere. Però, anzi perciò prima di iniziare, credo che la domanda che Dio voglia fare a ognuno di noi oggi sia questa. Che tipo di Chiesa sei? Che tipo di chiesa stai contribuendo a formare? Non a quale denominazione appartieni, con quale chiesa ti identifichi di più, nemmeno quale chiesa ti piace di più, ma quale chiesa sei, quale chiesa stai contribuendo a formare. Come abbiamo visto in queste precedenti due domeniche, Paolo dedica i primi tre capitoli della lettera agli Efesini a spiegare la dottrina della fede cristiana, cioè cosa accade ad ognuno di noi quando crediamo in Cristo Gesù. Lui ci ha parlato della meravigliosa nuova identità che abbiamo in Cristo, della nostra redenzione, della salvezza che abbiamo ricevuto per grazia, René ci ha parlato del fatto che siamo misteriosamente diventati tutti parte di un unico corpo che non è unito da un legame sociale, economico o religioso, ma dallo Spirito Santo e dalla fede in Cristo Gesù. I successivi capitoli di Paolo, da adesso, da oggi, fino alla fine, quindi dal 4 al 6, lui li dedica all'etica, alla morale della fede cristiana. Rubando una parola che lui si ha usato nell'ultimo gruppo di fondamenti della fede domenica scorsa all'etos, cioè al comportamento, al carattere. E l'anello di congiunzione tra questi capitoli è la comprensione dell'amore di Dio per noi. Infatti il capitolo 3 che abbiamo visto domenica scorsa si chiude con questa bellissima immagine dell'Apostolo Paolo che piega le sue ginocchia davanti al Padre affinché tutti noi insieme possiamo comprendere quale sia la larghezza, l'altezza, la lunghezza e la profondità dell'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. È questo fondamento dell'amore di Dio che sostiene tutte le verità, tutte le cose che Paolo ha detto fino adesso e che alimenterà tutte quelle che dirà fino alla fine della lettera. In una società in cui viviamo oggi, che è strabombardata da vari modelli di individuo e di società, quindi, di conseguenza, Paolo, in questa lettera, nella lettera agli Efesini, dà la più potente descrizione della nuova umanità. Quella in cui l'essere umano trova la sua vera identità, riconciliandosi con il suo creatore, e la realizza soltanto quando diventa parte attiva della comunità di cui è diventato partecipe. Una comunità modellata da persone che a loro volta sono modellate dall'amore di Dio. Come vedremo oggi, Paolo ci parla di una chiesa caratterizzata dall'unità, dalla diversità e dalla santità. Dall'unità, dalla diversità e dalla santità. Ecco dunque come inizia il capitolo. Io dunque, dice Paolo, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza e sopportandovi gli uni gli altri con amore sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace dice Paolo vi incoraggio a comportarvi secondo la vocazione cioè la vostra chiamata in greco questa parola vocazione chiamata si riferisce all'invito ad un banchetto quale banchetto tutto quello di cui paolo ci ha parlato fino a questo momento le meravigliose verità che ci identificano come credenti in cristo gesù e l'esortazione di paolo è questa lasciate che la vostra vita rifletta quel banchetto di cui ora fate parte Vivete nutrendovi di tutte queste cose così che vi trasformino e creino attraverso le vostre vite, le nostre vite, una comunità d'amore. E in che modo? Interessante che Paolo non dice con conoscenza, con intelletto, con sapienza, con forza e con orgoglio. No, con umiltà, mansuetudine, pazienza e sopportazione sforzandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Mi ha colpito che in greco queste parole, umiltà, si riferisce a chi volontariamente sceglie di abbassarsi perché è consapevole della portata della grazia che ha ricevuto. Mansuetudine si riferisce al modo in cui riceviamo le offese dagli altri. Pazienza al modo in cui sopportiamo le debolezze, le colpe, le spigolosità degli altri. E sforzandosi si si riferisce all'intenzionalità di mettere in campo le nostre energie per conservare l'unità. Le relazioni che abbiamo gli uni con gli altri all'interno della comunità sono ciò che Più di tutto, più di ogni altra cosa Dio usa per modellare il nostro carattere. È chiaro quindi, dall'uso di tutte queste parole, umiltà, pazienza, sopportandovi, che l'unità di cui Paolo parla non è data dalla perfezione, né dall'assenza di ferite o di delusioni, ma paradossalmente da come reagiamo a queste ferite e a queste delusioni, che fanno parte del nostro naturale percorso di crescita e di quello degli altri. In questo cammino di crescita cadiamo e sbagliamo, a volte volontariamente, a volte involontariamente. Quando questo accade, noi non annulliamo la grazia di Dio, non scompare davanti ai nostri occhi. Tutto quel bacchetto di cui siamo resi partecipi, improvvisamente Dio non lo toglie dai nostri occhi, anzi, Ne sentiamo ancora più profondamente la necessità e il bisogno e lo gustiamo ancora di più quando capiamo e ci ravvediamo. È così che Dio ci vede. È così che Dio vuole che noi vediamo gli uni gli altri. Quindi quando, e non se, ma quando capiterà che ci feriremo, forse sta già capitando, che ci offenderemo per una parola detta fuori posto, forse sta già capitando, che ci deluderemo, anche se sarà assolutamente giusto sentirne il dolore e il dispiacere. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportiamoci gli uni gli altri, con amore, sforzandoci di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. È proprio in questi momenti, attraverso queste crepe che creiamo a volte gli uni verso gli altri, queste piccole ferite, delusioni, che riusciamo a capire cosa sia il vero amore del quale siamo amati da Dio e con il quale noi siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri. Riusciamo a capire questo, che l'amore è paziente, è benevolo, che l'amore non invidia, L'amore non si vanta e non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa paradossalmente, abbiamo bisogno delle debolezze gli uni degli altri, noi di quelle degli altri e gli altri delle nostre, per imparare ad amare di questo tipo d'amore. Perché quando siamo feriti impariamo quale sia il costo e il privilegio di perdonare. Quando siamo offesi impariamo quale sia il costo e il privilegio di non vendicarci. Quando siamo delusi, impariamo il costo e il privilegio della pazienza, del saper aspettare. Ci sono cose di noi stessi, e non solo degli altri, che impariamo soltanto attraverso le ferite. È lì che impariamo non solo ciò di cui qualcun altro è stato capace, ma anche quello di cui noi siamo capaci, guardando alle reazioni del nostro cuore. Oswald Chambers diceva che le verità di Dio diventano vita in noi soltanto attraverso le crisi. Perché è nella crisi che possiamo permettere allo Spirito di Dio di fare in noi qualcosa che è umanamente impossibile. E Paolo ci esorta a conservare l'unità dello spirito un'unità quindi che non è il prodotto dei miei sforzi e dei tuoi sforzi non è creata da noi ma è conservata da noi attraverso vite che vivano lasciando alla larghezza l'altezza la lunghezza e la profondità dell'amore di Cristo di amare nello stesso modo con cui siamo stati amati di un amore maturo sacrificale. Perciò la prima cosa che impariamo oggi è che l'amore è ciò che conserva l'unità. L'amore è ciò che conserva l'unità. In che modo stiamo amando i nostri fratelli e le nostre sorelle? Fermiamoci un attimo e guardiamoci attorno. Giratevi, gira la tua destra alla tua sinistra, dietro. Ecco, come stai amando quelle persone che hai appena adesso visto? Come stai contribuendo, come sto contribuendo a conservare l'unità dentro questa comunità a cui noi apparteniamo, ma anche con altre comunità? In che modo stiamo reagendo a quelle delusioni, a quelle ferite che magari ci hanno fatto male? Stiamo permettendo allo Spirito di Dio di usarle per formare il carattere di Cristo in noi? Siamo chiamati ad un amore che conservi l'unità che Dio ci ha dato, amando in modo sacrificale e lasciando ad altri lo spazio per crescere, come, ad al- come altri lo hanno lasciato e lo lasciano con noi e spesso non siamo consapevoli di questo. Non è vero che le persone che più ci hanno aiutato a crescere sono spesso proprio le persone che hanno permesso alle nostre spigolosità di essere smussate nel tempo e non hanno alzato subito un muro, puntato un dito, giudicato i nostri comportamenti, ma con amore si sono affiancati a noi. Questo è il modello di amore che Cristo ci ha dato. Spurgeon diceva che Dio ci ha scelti per amore e ci ama per scelta. Pensate che vincolo pazzesco. Dio ci ha scelti per amore e ci ama per scelta. Nella comunità di chiesa in cui Dio mette ogni persona che crede in Lui, ha messo un amore che non solo conserva l'unità, ma che fa anche fiorire la diversità e da questa e di questa si nutre. È così che va avanti, infatti, Paolo dicendo ma a ciascuno di noi, quindi dopo tutto quello che ho detto sull'unità, ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Siamo stati uniti in un unico spirito In un unico corpo, in un unico fede, dice Paolo poco prima, un'unica fede, un unico battesimo, un unico padre. Ma questa unità non ha formattato tutto nello stesso modo la nostra identità. Anzi, lo spirito che che ci ha unito è anche quello che ha distribuito doni diversi. Qualcuno infatti ha detto, unità non è uniformità. Siamo uniti, ma non siamo tutti uguali. Non abbiamo tutti la stessa forma. Non ci assomigliamo tutti. Nell'unità che Dio ha creato, la diversità è una fonte di ricchezza e di forza. Paolo infatti continua dicendo «È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori» per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura di Cristo ciò che Paolo sta dicendo qui è questo ognuno di noi ha un suo posto è un compito specifico in base al quale ha ricevuto doni specifici. Quindi non esiste né chi non li ha ricevuti né chi sta là a guardare. Ogni dono è sempre al servizio degli altri e mai fine a se stesso. Tutti i doni esercitati insieme fanno muovere quel corpo di cui siamo diventati parte. E questi doni al tempo stesso sono personali E dipendenti gli uni dagli altri, così che tutti, non da soli, ma tutti insieme, giungiamo ad essere perfezionati, che significa completi. Per cosa? Per il servizio che abbiamo da svolgere. Abbiamo un lavoro da fare. Per costruire insieme la sua chiesa, le nostre comunità, ed essere trasformati sempre di più ad immagine di Gesù. Infatti Paolo dice... Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Come corpo siamo uniti ad un solo capo che è Cristo. E come membra siamo diversi gli uni dagli altri, ma siamo anche uniti e dipendenti gli uni dagli altri. Perciò la diversità che abbiamo tra noi è sia la nostra ricchezza, sia la nostra necessità. Perché un corpo, per muoversi bene, ha bisogno di tutte le membra. E questa è la seconda cosa che impariamo oggi da questo capitolo, che l'amore si nutre della diversità e la fa fiorire. L'amore si nutre della diversità e la fa fiorire. Quando è stata l'ultima volta che il dono di un fratello o di una sorella, di qualcuno, ti ha nutrito? Magari questa mattina qualcuno ti ha inviato un messaggio di incoraggiamento. Magari questa settimana una persona ti ha invitato a prendere il caffè per ascoltare il tuo cuore. Magari qualcuno ti ha chiamato e ti ha detto che ti va, va e preghiamo insieme. Magari qualcuno ti ha aiutato a capire un passo della scrittura che era un po' complesso. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha beneficiato dei tuoi doni? Quali sono i tuoi doni? In che modo li stai mettendo a servizio della comunità? In che modo li stai usando per aiutare a altri a crescere, come gli altri li usano per aiutare noi a crescere. Ogni domenica, tutti noi beneficiamo di tutti quei doni messi a disposizione da tutte le persone che servono. L'audio, la lote, l'accoglienza, i bambini, il messaggio, eh, chi prepara la santa cena, chi prepara l'aperitivo. Non è bellissimo? Non è bellissimo entrare in chiesa e respirare questa atmosfera? Non è forse questa l'unità nella diversità di cui Paolo ci sta parlando, servendoci gli uni gli altri? Come il corpo per muoversi ha bisogno di membra sane, così la chiesa per essere un luogo di grazia ha bisogno di persone sane che crescano Nell'altezza, nella larghezza, nella lunghezza e nella profondità dell'amore di Cristo. E perché questo avvenga abbiamo bisogno di spogliarci dell'uomo vecchio e di rivestirci di quello nuovo. Così scrive Paolo. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. La Chiesa siamo noi, cioè la Chiesa è fatta di uomini e donne imperfetti, pieni di debolezze e di fragilità, guariti ma ancora da guarire, che Dio ha internamente rivestito di una nuova identità che però dobbiamo volontariamente scegliere di indossare ogni giorno. E non possiamo farlo se prima non ci spogliamo dell'abito vecchio che portiamo. Un po' come quando facciamo il cambio di stagione a casa. Abbiamo bisogno di togliere prima tutte le cose e poi pre- mettere le nuove. Altrimenti non ci sarà spazio né per l'uno né per l'altro. Per fare posto alla vita di Cristo dentro di noi, per permettergli di plasmare il nostro carattere, dobbiamo togliere le cose vecchie, lasciarle andare, o altrimenti quella vita rimarrà soffocata, non porterà frutto. E questo si rifletterà nei nostri rapporti e nelle nostre comunità, nelle nostre chiese. Spogliarsi significa lasciare andare. Non rimanere attaccati a cose che sono vecchie e che non ci appartengono più. Non è facile, ma è possibile. Quando, una per... Quando, non so se vi è mai capitato di magari infortunarvi ad una caviglia, a me sì, giocavo a basket e spesso mi capitava, e per un lungo tempo zoppicavo per via del dolore che avevo, della lesione che avevo. Ma accadeva che dopo che la lesione era guarita, inizialmente continuavo a zoppicare. Tale era l'abitudine che avevo appreso di farlo. E così spesso anche per la nostra vita spirituale. Per abitudine, per paura, per attaccamento ad alcune cose. Fatichiamo a spogliarci a volte di vecchie abitudini. E il risultato è che viviamo vite stanche, Potremmo correre, ma zoppichiamo. Affaticate! ammalate anche se siamo guariti il punto qui di Paolo non è non peccare mai più non sbagliare mai più ma non rimanere attaccato a quel peccato le nostre chiese noi abbiamo bisogno di vite e le nostre chiese di persone che guariscano così che permettano alle nostre chiese di fiorire In questo capitolo Paolo sta esortando ognuno di noi individualmente a crescere verso la santità, cioè verso la maturità, per il bene della comunità e non solo nostro. Infatti le cose di cui scrive nei versi che chiudono ormai questo capitolo, siamo arrivati alla fine, sono quelle che abbiamo bisogno di lasciare se vogliamo contribuire a costruire una comunità sana. Tutte le cose che Paolo adesso elenca riguardano le relazioni tra di noi e i rapporti di fiducia che abbiamo tra noi. Ognuno di questi atteggiamenti che ci chiama a lasciare andare ha a che fare con la sfera della fiducia tra di noi interpersonale. Uno, deponete la menzogna, dice Paolo, che sembra molto forte detto così, lo è. Ma qui non si riferisce soltanto al mentire, è ovvio, anche al mentire, ma in senso più ampio. Per esempio, quando ci capita di alterare la descrizione di una realtà per trarne beneficio, vantaggio o per giustificare alcune nostre azioni. O magari quando promettiamo qualcosa che poi non facciamo. O quando magari ci prendiamo un impegno con eccessiva superficialità. Queste cose minano la fiducia tra di noi. Paolo ci sta chiamando ad essere, invece, costruttori di rapporti solidi, di fiducia. Il che non significa amici con tutti. La fratellanza è la base su cui eventualmente si può costruire l'amicizia. Ma la seconda non può prescindere dalla prima. La prima, la fratellanza, è la base di ogni relazione che abbiamo. Non importa quanto vicini possiamo essere con qualcuno, Quello è un altro privilegio, quello dell'amicizia. Due, adiratevi e non peccate. È impossibile, è davvero impossibile e non c'è nemmeno richiesto in alcun modo di non sentirci arrabbiati o dispiaciuti per le cose che viviamo o subiamo. Dobbiamo però imparare a lasciare, cioè dobbiamo da un lato imparare a lasciare il giusto spazio ai nostri sentimenti, senza però dare loro il totale controllo della nostra vita e del nostro cuore. Quando la frattura è stata causata abbiamo tutto il diritto di piangere e di arrabbiarci, ma poi dobbiamo scegliere cosa fare con quello stato d'animo. Lo nutriremo? e troveremo tutte le ragioni del mondo per cui rimanere arrabbiati. Oppure daremo i nostri sentimenti al Signore e gli diremo «Padre, so che conosci questa situazione, il mio diritto, e che forse in questa situazione ho ragione, ma usala per rendermi più malleabile e non permettere che mi indurisca. Usala per insegnarmi ad amare anche quando sono stato ferito. Usala per rendermi un riparatore di confini, e non per lasciarli rotti. Non conserviamo la rabbia o il risentimento come un diritto, offriamolo invece a Dio e Lui ne farà qualcosa di meraviglioso dentro il nostro cuore e nel nostro carattere. Poi dice, chi rubava non rubi più. Anche qui non si riferisce solo a rubare, che può essere fisico, non pagare le tasse o cose simili ma si riferisce ancora di più all'atteggiamento che dovremmo avere nei confronti del lavoro. Dovremmo essere operosi, industriosi, ci dovremmo dar da fare, dovremmo lavorare con zelo, non con pigrizia, con sufficienza, lasciando che altri facciano quello che invece dovremmo fare noi. Perché, dice Paolo, affaticatevi piuttosto a lavorare onestamente affinché abbia qualcosa, abbiate qualcosa da dare a colui che è nel bisogno, così che dalla nostra operosità, la nostra operosità possa generare generosità. E infine dice, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Parole che contaminano i nostri pensieri o quelli degli altri, che alterano la natura dei nostri rapporti, che mettono la luce su una persona che non dovrebbero mettere, non siano sulla nostra bocca. Paolo dice, se la stai per dire, tienila. E poi va alla radice di quel sentimento, affrontalo con Dio e se necessario con la persona che è in causa. Usate invece, dice, non risparmiate le parole che edificano, che costruiscono, che incoraggiano, che, inco- che confortano, che danno speranza. E noi nella cultura italiana dobbiamo essere disposti a cambiare il nostro paradigma. La nostra cultura usa in modo insano, questa è una mia analisi da italiana, cinismo sarcasmo e critica finendo così per distruggerci gli uni gli altri e non permettere che qualcun altro cresca e spesso lo facciamo dietro, permettetemi l'ipocrita maschera del dire la verità Cristo Gesù diceva sempre la verità in grazia e in amore se non siamo capaci di farlo in grazia e in amore è giudizio Non è più verità. Infine, non rattristate lo Spirito Santo con cui siete stati sigillati. E qui Paolo si riferisce a tutti quegli atteggiamenti che possiamo avere gli uni verso gli altri, che ci feriscono. Ciò che ferisce noi ferisce, Dio che vive in noi. Ognuna di queste cose di cui Paolo ci esorta a spogliarci ha infatti effetto sui nostri rapporti. Dobbiamo scegliere di lasciarle andare e rivestirci invece di questo. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E questo ci porta all'ultima cosa che oggi impariamo, che l'amore cresce e si fortifica nella santità, nella maturità, L'amore cresce e si fortifica nella nostra personale maturità che è la nostra santità. Di cosa hai bisogno Ho bisogno di spogliarti o di spogliarmi? Quali cose hai bisogno di lasciare andare per la tua crescita e per il bene delle relazioni con gli altri fratelli e sorelle dentro la comunità? Questo capitolo è in modo meraviglioso sapete cosa descrive? La Trinità, l'unità, la diversità e la santità. E Paolo prega in questo capitolo la stessa preghiera di Gesù. Padre, io voglio che loro siano uno con noi. Come io e te, Padre, siamo uno. Che loro siano uno con noi. Affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato. come stiamo riflettendo il carattere di Dio attraverso non solo la nostra vita come individui, ma la nostra vita come comunità. Qual è il modello di comunità a cui ti stai ispirando? Paolo ci chiede, Cristo ci chiede, prendete esempio da me, che sono mansueto ed umile, di cuore vogliamo chinare per un attimo i nostri capi e vi chiedo ci chiedo chiedo a ognuno di noi di pensare seriamente davanti a Dio padre come sto contribuendo a costruire questa comunità in cui mi hai dato il privilegio di essere pagando a caro prezzo con la tua stessa vita la mia presenza qui? Di cosa ho bisogno oggi di spogliarmi? Quale parte del mio carattere viene fuori nelle offese, nelle ferite? Come sono riparatore di brecce? Prendiamoci qualche secondo di silenzio e poi prendiamo un impegno davanti a Dio e gli uni con gli altri. E quando poi avremo, dopo che continueremo ad adorare il tempo di preghiera, se necessario alzati, va da tuo fratello e da tua sorella, perdona o chiedi perdono abbraccia o ricevi l'abbraccio, piegati e ricevi l'amore di cui hai bisogno e sei nutrito dal Padre.